0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧，这里是 IC 之音主客广播。经典《野青春》为你提供呃任何一本我们传世的著作，尤其在呃阅读一个国家、理解一个国家的这个方式上，应该是有更多的书籍作为一个互相的对照。会有一个更明确的一个理解，更清晰的认识。今天我们邀请到的领读人士，远足文化专攻日本区域研究的总编辑郭新勇小姐，她要为我们带来的是，呃，如何去理解这个神秘的日本，让我们觉得充满了暧昧性，我们觉得他呃，是面貌非常的模糊。呃，新勇你好，嗯，慧慧姐好，各位听众朋友大家好。新友之前已经跟我们谈过《拥抱战败》跟《菊与刀》是，是那最近你有这个一个系列传世系列，嗯、呃，不仅就是在同行的出版业界引起关注，在这个销售上面也有不错的成绩哈。嗯、那这个传世系列是不是也沿袭的《菊与刀》从这个脉络里面下来的
1: ？呃，对，因为其实当时我们在最早做。菊一刀的时候，还有包括等一下会跟大家介绍的代表日本人的时候，我们的思考是希望能够透过介绍一些日本已经被列为公版书的一些经典，然后去向台湾的读者进一步的介绍何为日本，还有何为日本人。但是后来发现，其实这样的书籍除了市面上大家比较经常会看到，包括刚,刚提到的菊一刀也好，代表日本人，还有像武士道等等以外，其实还有很多。那只是呃，因为当可能在早先在台湾，其实并不是那么流行往这么深的领域里头钻，所以不是有那么多的机会可以介绍给各位读者。那随着时代的进步啦，其实台湾人。特别是那个经常到日本去旅游的朋友越来越多，所以对日本的那个知识上面的渴求也越来越深。那我们于是就把这些书籍整理成一个比较明确的书系，然后称为《传世》。那《传世》的书系的精神，其实是希望每一本书都是。一本能够流传超过百年的经典著作，而且它每一本书，包括作者，包括内容，都是可能在日本当地是呃学界的翘楚，然后或者是在某一个人文学科里头是代表性的著作。那所以这一个系列的书籍，我们目前经营到现在，其实也碰到很多的困难，因为它制作起来并不像其他书籍这么简单，然后也很容易会被误判以为。它也不过就是公版书嘛，不是翻译就好吗？但是后来发现事实完全不是这
0: 样。如果这样，接下来会讲到出版这个编辑的艰艰苦跟辛酸啊。但是我们要带回来，就是传世系列的，呃，目前引起回响的。今天你要谈的是哪一本书？呃
1: ，今天我要谈的一本是代表的日本人。那这本书比较特别是，是它其实在我进入远足文化不久之后，我们就已经有这个出版计划，然后当时推出了第一个版本。但是我觉得那个时候。之后，当然一切都已经。呃，还算是就包括医疗品质都还算完备，但是它就欠缺了一个更系统性的推荐给读者的方式，所以当时销售就是差强人意。所以我们这一次就透过全新的包装，希望能够给读者带来更清晰的面貌
0: 。嗯，传世系列的代表的日本人，这是一本怎样的著作？那是由他的作者是谁？他在什么样的时代背景之下被写成？他想要达到的企图又是什么？
1: 代表日本人，其实它是一本列传，就是这本书是由五个人物的列传组合而成的。<对>那作者是内村健三，其实包括内村健三也好，还有后面我们等一下会介绍到另外的几位作者，包括冈仓天心，他们其实都是在一九零五零六年左右用英文。呃，完成著作的作家，那他们各自都有各自专业的身份，比如说像新渡户道造，他是农学家，然后包括像现在提到这个冈仓天心，他是一位思想家及宗教家。那这些人在他们的专业领域里头学有所成，然后之后呢，他们希望能够透过自己对于英文的运用，把自己心目中的那个理想的日本，或者是完美的日本，或者是应该说是西方人还不
0: 知道的日本，介绍给。欧美国家的读者，一九零四零五年应该就是日俄战争之后嘛。好<對>，对于后人来看，日俄战争是一个惨胜。但是对日本人而言，他是在明治维新之后的一大在世界的舞台上面崭露头角。的一场圣战，好<是>、哦，所以这几本书也就是说是想要对呃这些西方列强表现出一些什么企图嘛？那这五个人为什么会要选这五个人？
1: 内村鉴三有个比较特别的背景，就是他本身是个基督教徒。嗯，那这点跟新度户道造一样。那很特别的事情是，当时的这些所谓的日本的精英，很大程度上他们应该照理应该要是，比如说佛教徒啦，或者是他应该是神道的信仰者，但是他们却呃深受西方宗教的影响。所以这本书是透过一个基督教徒的眼光去发现日本。的美德，日本人身上的美德，嗯、所以接下来介绍这个在。这本书里头介绍这五个人物，其实他们都不一定是基督教徒，但是透过作者刚刚提到基督教徒的眼光，去把这些基督教的美德放回在这五个人的身上。那也是因为这样子很特别的碰撞，所以这本书显得非常的有趣
0: 。也就是说，他用一个就是接受了西方的宗教思想，然后提炼出这五个日本呃身具的非常高超的这个德行。信的人来跟西方列强国家说，呃，其实我们日本呢是。富有这样的传统的，我们是有这样子的人物存在的，也有一点抗衡的意味嘛？是，嗯。而
1: 且当时因为早期的这些日本的基督教徒吧，嗯、他们大部分阅读的经典，包括圣经也好，其他等等的经典著作，大部分都被灌输了，就是西方有许多的伟人存在。嗯嗯可是这也会让包括内村健三在内的这些作家自省，就是在日本同样有着这样的原型的人物。那他们又是谁？那这他们的故事，还有他们值得传颂的美德，是不是可以透过英文？告诉这些刚刚提到就是欧美的读者们，嗯
0: ，我们时间的关系没有办法五位都一一介绍哈。但是新勇可不可以先跟我们讲是哪五位？那你想要特别提出来跟听众朋友们分享的又是哪几位
1: ？呃，这边提到的五位分别是那个目前呃很红的西乡龙盛，因为今年是那个明治维新的一百五十周年嘛，所以包括日日本在内还有很多历史迷其实都对西乡非常的关注。另外还有就是就是农民胜者。二公尊德，嗯、然后另外还有就是政治家的典范上山阴山，嗯、然后另外还有一位宗教的改革者日莲上人，还有就是可能台湾人稍微台湾读者稍微没有听过的一位中江藤
0: 树，嗯、他是一位儒学教育者。嗯，也就是说，透过这五个为伟人立传的方式来向西方人证明说，我们也有这样子的呃人物在领导我们，而且内化我们，使我们日本人。可足以强大到跟西方可以平起平坐，是嗯所以呢，我们要先从这个西乡洞开始嘛。这个洞可不是那个不是牛牛洞，不是
1: 西乡样。如果真的写成中文的话，就是西乡先生。西乡隆盛。如果对日本的近代史稍微比较有了解的朋友，应该知道它是算是主导，然后应该是牵动明治维新的一个重要的工程。然后包。包括他在内的所谓的维新三杰，在当时的一个日本正在急转弯的那个状态下，出了很大的力，而且他们的人生也因此变得相当的传奇。他的出生是在，即便是现在日本也算是。比较偏荒的那个西南之地，就是鹿儿岛那边，他是一个萨摩人。当时他并不是所谓的高级武士，因为在早期武士是有分级，他其实是出身下级武士，嗯、这也是非常特别的地方。嗯、就是在明治维新的那个推动的前期，这些出力的应该说台面上的人物，其实都不是所谓的上级武士，嗯、而是比较低下的阶层。那这些人，因为他们。他们是第一线的，知道问题所在，所以他们也知道这个国家真的已经病入膏肓，应该要进行一些改革。
0: 好，呃，西乡隆盛是一个下级的武士，但是他是怎么样会被看见？他做了什么事情？他得以窜到这个藩主的面前，或者是他引起的专注，能够大展？呃，他对于整个建国，日本要如何朝向一个富强之路，他在想些什么？这一点我们要等一下休息一下，呃，让呃新友来跟听众朋友们谈一谈。我们等一下回来。欢迎回到 IC 君竹客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士，远竹文化专攻日本区域研究、颇有建树的总编辑郭新勇小姐。呃，新友在上半段节目里面为我们带来的这一本，就是我们今天一整集要谈的是他的传世系列代表的日本人。那谈到了这个被称为大西乡，虽然是说这个大西乡跟他的弟弟呃做一个区隔，但是通常日本人在称，比如说是大乱部，啊、哦，这个大是很有尊敬的，甚至是一个圣人的地位，因为西乡隆盛他在这个明治维新以最小的代价完成了。这一场几乎就是，呃，史上认为是非常平和的一场革命，哈，它是明治维新的工程，但是我们刚刚已经听到，就是说，呃，新勇告诉我们，西乡隆盛实实际上是这个鹿儿岛的一个非常下级的武士。可是他是怎么冒出头来的？他的理念跟信念是什么？为什么会被这个我们这个作者，好思想家内村鉴山推为是大？代表的日本人
1: ，呃，西江龙胜其实他早先，他早年在呃他的故乡萨摩的时候，就刚刚提到他是一个下级武士，但是他有一个算是命运中的贵人吧，就是当时的一个非常有远见的藩主岛津骑兵。嗯、那岛津骑兵是在当时的那个日本来说的话，各地大名里头有钱有地有势力，而且还有。眼光跟远见的很少数的一个人物，而且他也是很少数，就是、呃、在这么早期就得知，其实硬碰硬去对抗西方是没有意义的，因为以军力来说，当时的日本其实远远落后西方非常的多，所以在军备上面，包括我们现在到目前的鹿儿岛都可以看到他，他呃很多当时岛津骑兵的西化的痕迹，所以也是因为他这样的眼光，所以他看中他相中了西乡这个年轻人，其实有着、呃、非常可观。的前途。嗯、那当时西乡就跟着岛津骑兵帮他做事，然后陆陆续续也是因为呃骑兵的关系，所以他跟江户这里有了联系。然后他有点像是信差吧，就是穿梭在呃江户还有那个萨摩之间。也是因为这样，所以他对江户城中的一些事情，包括当时的证据，他有比较多的理解。呃，刚刚提到就是呃作为一个下级武士，其实他能够根据当时日本的种种的繁文缛节还有规定，他能够设立的事情。并不是太多，但是因为他碰到一个史上无敌开明的老板，所以他能发挥的那个空间，相较于其他的凡来说的话，他的可能性变得很大。那另外就是刚刚慧姐有提到，他们创造了一个什么样的，要说政变嘛，又说改变吧。明明治维新之余，整个世界历史很特别的一点在于，西乡做了一件事情，就是他参与了所谓的无血开城。嗯、当时因为江户城里还是有老板的嘛，就是当时的那个第十五代的。将军德川家还是固守的江户城，但是为了要能够在不让太多人流血的情况下，呃，顺利地化解挺木派跟倒木派的纠纷，所以包括西乡在内，还有包括盛海洲在内，呃，对这一些当时的能人异士吧，他们就是费了嗯三寸不烂之舌，而且花了非常多的心思，然后彼此沟通，然后协调，然后很顺利地让当时江户城里头大奥里头的这些。女官妇女们把门打开，然后把臣交出来，然后没有任何的死伤。这在放眼全世界，政权如此平和转移，其实是非常前所未闻的。嗯嗯那我觉得这个是西乡，也是让后世的呃日本民众非常佩服的一点。但还有一点是西乡在一切忠告落幕之后。其实照理来说，以他的应该说，以他的能耐还有贡献，他是可以位位居高官的。可是他却不这么做，他那时候就是东西收收，他就决定他回到他的家乡，有一点点退隐山林的味道。当然，这个众说纷纭啦，有人是说那个时候的时局也非常的诡谲，也不确定说他是不是真的留在中央政局是最好的，对于他人生最最好的安排，所以他才离开。但是无论如何，他回到了萨摩，直到他的国家又再次的需要他，那他的国。家需要他並，并并不是呃大家想象中那么顺遂，他就回到了中央政坛，他就有关可以做。而其实事情就就是这个，算是一个呃历史很特别的转弯吧。呃，这时候需要他的是那一些当时因为他造就的明治维新而失去工作跟收入的那些。古代就是呃过去的武士们、嗯嗯、这一群人，因为他们瞬间政府改变了制,制度嘛，所以他们没有过去这么稳定的俸禄。除此之外，还有一点很特别的是，在江户时期，其实武士的位阶是很高的，嗯、就算他什么事情都不做，他。还是可以得到很好的社会地位，可是一系之间什么都没有了。所以这个时候，这些武士当然会呼唤一个能够领导他们的领袖，那个人就是西乡隆盛，然后希望他能够带领大家起义，向当时的明治政府提出抗议，嗯、就是他们希望能够要回自己原来的尊严。这个是西乡再一次的被需要。那可是这个再一次的被需要，对他的人人生来说不是什么太好的事情，因为他就开始为这些武士想，那这些人应该怎么办？所以他那个时候提出了，包括真韩论，包括真台论，就是征服韩国、征服台湾。那就我自己的理解，还有就很多其这个说法当然有很多种啦。就是就我自己的理解，我觉得西乡是一个非常具有责任感的人，所以他觉得这些武士没有战场了，因为他们没有功用了。那我是不是应该给他们一些事情做，去让他们的人生可以得以圆满，然后社会也不会有这么多的纠纷。因为这些武士一旦不被满足，他们就有可能会作乱。所以他当时向中央政府提出了：我们是不是要征海？我们是不是可以征海？我们是不是可以？呃，有一些其他的作为，那这些武士就不会。可能不会作乱，所以
0: 作者内村健三是站在说，作为一个日本刚站上一个国际舞台，想要跟列强并驾齐驱，而他自己虽然选择退隐，可是他还是怀有一个很大的雄心壮志，也就是说，日本这个国家应该走向一个更富足的，然后更强大的这个道路。所以在这一群失去了舞台的这个武士的他们的簇拥之。下。下或者鼓动之下，他也想要为他们负起责任，也为这个国家负起责任，然后出来做一点事情，以至于这个就是从这个作者，他认为这就是那里面有一个我在读书的时候我。呃，我姑且不论后面的人一直到现在对西乡的这个争争议性的这种评价的争议性，但他提到一件事情，就是我印象很深刻，是西乡是一个惯于孤独，然后在山林里面，然后顺应天理自然的，而且他内在里面最大的一个信念是正义，他认为他想要。把日本推上来是一种正义，而不是一种贪婪。好<是>、哦，那我们姑且不管这个概念、嗯、对不对，可是我们总是透过的这些阐述去知道，当时那个时代里面有这样子的一种呃想法
1: 。是，而且西乡当时作为武士的领袖，嗯，所以其实他有很多，我觉得。同理心去看待的话，会觉得那是他的不得不，因为他站在那个位置上，然后他经历了这么一连串的变化，然后他的的确确是不得不为他的这些武士的应该同袍们去做一些努力。嗯、所以后来的西南战争，很多人都知道最后就是悲剧告终嘛，嗯、然后他也在那个战场上就是过世了、啊。对，那但是我觉得那个一切都是他的选择。那也是因为这样，其实近代日本有很多民众对他的。评价是功多于过的，嗯、也是因为他，他是自己选择了用这样的方法结束他的人生。因为如果是对比，包括大九宝利通，包括他当时那些维新三杰的好朋友们的话，他是可以很风光的去做官，然后他也可以不必冒这样的风险重新再回战场
0: 。嗯，也就是说，他的这种特异独行，他的企图是。在某些人，而且算是绝大多数人心目中是比较是品性高洁的，嗯，好，就是他的道德感是很强的。那姑且不论说他的论调、他的主张后来造成了什么。样子的后果就不知道哈，就是说这个评价，我们还是可以从内村健山在呈现七香的这个呃面貌的时候，我们可以从这个角度看。是，当然有很多历史人物，我们是不一定要可以从一个角度看，嗯，我们可以从很多角度来看。
1: 对，尤其西乡，因为刚好他在这一两年真的就是比较敏感。说真的，就是包括、嗯、呃，因为大和剧的关系，所以他的形象有重新被。塑造过，嗯、那所以当然正反两面的那个说法也会比较多
0: 。嗯，所以我们应该要透过更多的书籍去了解、更认识某些历史人物。这本代表的日本人，除了西乡隆盛，还有另外四个。也很欢迎各位听众朋友在郭新勇总编辑的带领之下来阅读这本书。谢谢新勇，谢谢。